0: Herzlich willkommen zu Unshaken, der Podcast für mutmach tipps und Macher-Tricks und Geröte nicht geschüttelt. Warum eigentlich? Warum wollen wir Unshaken sein? Und was ist Unshaken?
1: Naja, Unshaken, Imke, hallo, <lacht> ist so, ja, ist halt so James-Bond-mäßig selbstständig sein, würde ich sagen. Ne? Einfach von diesen ganzen vielen Hürden und Hindernissen, die an die Selbstständigkeit mit sich bringt, sich nicht, nicht rühren und schon gar nicht durchschütteln lassen. Unshaken sozusagen.
0: Mm. Ja, unser heutiges Thema ist ja Verkaufen und da hast du erzählt oder vielleicht erzählst du mal, weil das schüttelt ja doch einen, das Thema Verkaufen. Was mm. ist deine Erfahrung?
1: Ja, ja, genau. Verkaufen haben wir uns heute ausgesucht, weil das ist eigentlich ein großes Thema einer Selbstständigkeit. Natürlich ist es, je besser du verkaufst, desto besser läuft dein Business, desto schöner ist die Selbstständigkeit. Aber wirklich sehr viele tun sich super schwer mit dem Verkaufen. Gerade Frauen auch oft. Und ich merke das auch immer wieder, wenn die zu mir ins Schreibmentoring kommen. Oft kommen wir eben, um Texte zu schreiben, um Sales-Pages, Landing-Pages zu schreiben. Und dann stellt sich heraus, dass in Wirklichkeit eine richtig so eine Verkaufsangst dahinter steht, warum ihnen das Schreiben schwer fällt. Also das äußert sich dann so in so Sachen, dass sie einfach wirklich sich unangenehm fühlen dabei, wenn sie verkaufen. Ihnen ist es super unangenehm, Ihre Preise zu nennen. Also ne, das, das fällt vielen schwer. Und sie stehen irgendwie nicht wirklich richtig selbstbewusst hinter ihrem eigenen Angebot, habe ich das Gefühl. Und deswegen fällt es ihnen auch schwer, die schönen Worte dafür zu finden, die das so in Szene setzen. Ne? Genau, und deswegen
0: dachte ich, das wäre mal ein gutes Thema für eine Folge von einem Shaken. Was ja, sagst absolut, du denn absolut, weil ich glaube, Verkaufen, das erlebe ich auch immer, das holt jeden aus seiner Komfortzone. Die sind leidenschaftlich, wenn es um ihr Thema geht, ihre Produkte und erzählen. Und wenn du dann fragst, ja und was kostet das Ganze, kommt meistens erstmal ein äh, Und wer darauf eine klare Antwort hat, hat eindeutig die Nase vor. Was hast du denn für Tipps? Ähm, ja, das wollte ich eigentlich
1: dich fragen, so als Supercoachin. <lacht> ich habe natürlich auch gewisse Tipps, die ich dann ähm, mit meinen Kunden durchgehe. Also wichtig ist es einfach, denke ich mal, die eigenen Einwände gegenüber dem eigenen Angebot abzulegen, weil da ist wirklich noch ganz, ganz viel Unausgesprochenes im Hinterkopf bei vielen, die denken, hey, mein Angebot ist nicht gut genug. Und wenn du selber Einwände gegen dein eigenes Angebot hast, wie willst du dann einer Käuferin, einer potenziellen Kundin, dein Angebot schmackhaft machen. Das geht überhaupt nicht. Also wirklich da dir klar zu machen, welchen Wert bringt dein Angebot, dein Coaching, dein, dein Programm wirklich in ihr Leben? Also weißt du, wenn du zum Beispiel aus der Fitnessbranche kommst, dann, dann bringst du der Person mehr Energie, Gesundheit. Du, du, du bringst der wirklich wieder die Kraft, Spaß am Leben zu haben, toll auszusehen, sich wohlzufühlen. Das sind Dinge, die sind unbezahlbar eigentlich. Ne? Da, da, da musst du nicht deinen Preis hinterfragen. Oder wenn du, was weiß ich, auch wenn du aus, aus Marketing kommst oder Business, weil viele sagen so, naja, so Business-Angebote sind ja nicht toll. Ja, ich gebe da so ein paar Strategien heraus. Ja, aber das sind nicht nur ein paar Strategien. Du bringst halt Sachen heraus, die den, diesen, das Business voranbringen. Du gibst den Menschen Strategien und Schritte an die Hand, wie sie mehr Kunden gewinnen, wie sie Existenzängste dadurch verlieren, wie sie entspannter warum werden. Trauen sie sich nicht? Hm? Warum trauen sie sich nicht? Was meinst du, was steckt dahinter? Ja, das ist eben dieser, ich denke mal, diese Angst, nicht gut genug zu sein, dass das Angebot mhm. nicht gut genug ist. Ne? Also, dieses auch, ja, das hat auch viel mit dem ich eigenen Selbstwert zu tun. Ne? Mhm. Ich denke mal, wenn man das
0: Gefühl hat, das Angebot ist nicht so viel wert, dann denkt man, das meine liebe Arbeit, Thema Selbstwert. Ja. Mhm, uh, und auf der anderen Stelle steht der Marktwert. Ne? Und verkaufen heißt, für mich ist immer wichtig oder die erste Frage, die ich stelle, was willst du eigentlich verdienen? Was ist eigentlich dein Wunschhonorar? Ne, schau mal in die Zukunft, was ist dein Ziel, dein Wunsch, deine Vision? Ne, da hilft es auch mal so ins Leben zu gucken. Ne, wo willst du in drei Jahren stehen, was willst du verdienen? Und dir dann klarzumachen und alles, was du gerade beschrieben hast, Livia, ne, da habe ich nur gedacht, das ist halt der Deal, ne, was du gerade beschrieben hast. Da kommt nämlich raus, du verkaufst ja nicht nur deine Methodenkompetenz, also das, die Methoden, die du gelernt hast und die du vermittelst. Bei dir, Livia, ist es, du hast ja mal Business und Marketing studiert und auch Schreiben. Das ist eine Methode, die du auch mal selber gelernt hast. die Nicht nur das vermittelst du jetzt, sondern auch deine Fachkompetenz, weil nur etwas studiert zu haben, macht dich ja noch nicht wirklich kompetent. Dadurch hast du ein Wissen. Aber ähm, der Deal ist eigentlich, dass du Methodenkompetenz aber auch Fachkompetenz verkaufst. Fachkompetenz ist dann wirklich dieses Wissen, was du angehäuft hast, weiter zu vermitteln. Und bei dir zum Beispiel, Olivia, ist deine Fachkompetenz das, das Schreibmentoring. So verstehe ich das. Die Methode ist, du hast mal Methoden gelernt. Durch eigene Erfahrung bist du ja eigentlich erst Mentorin geworden, weil du selber auf einmal merkst bei deinen Kunden, wo es immer irgendwie hakt. Du hast Muster entdeckt und deine Fachkompetenz. Und dahin kommt ja auch bei, bei dir, wie bei allen anderen, deine Sozialkompetenz, dass du es überhaupt wahrnimmst. Ey. Ich merke, anstatt den Stumpf die Methoden beizubringen, ich muss mit denen irgendwie arbeiten, auch wenn du jetzt nicht, sag ich mal, zertifizierter Coach bist, bist du ja irgendwie immer Coach. Aber das mit denen, das hast du auch mal mit mir gemacht. Hier mit genau, gesagt, also ganz viel der Arbeit besteht einfach darin, den Leuten selber erstmal klarzumachen,
1: was für ein wertvolles Angebot die eigentlich haben. Weil sonst blockieren die sich und die finden nicht die richtigen Worte. Die trauen sich nicht, das so zu beschreiben, dass es wirklich diesen Wert auf auch baut in den Augen der Leser. Und wenn du nur einen Preis nennst, dann kann ein Leser einfach nicht diesen Wert ergreifen, also der kann den nicht fassen, der versteht nicht, was du für eine Transformation in, in sein Leben bringst und deswegen kauft er das Produkt nicht. Und deswegen ist es eben so wichtig, diesen Wert aufzubauen, dass der viel höher wirkt als der Preis, den du dafür nennst. Das nennt man auch so preis wert -Lücke. Aber ja, aber da setzt man dann oft sehr viel tiefer an. Und eben, ja, da fange ich im Schreibmentoring des Öfteren eben auch an, da diese Einwände abzubauen,
0: die die Person ihrem eigenen Angebot gegenüber hat. Ne? Das hast du ja auch mal erfolgreich bei mir gemacht. Du hast da irgendwie so, puhm, nee, du kannst schreiben. Also so ganz banal, also da muss man ja kein Coach und Trainerin zu sein, weißt du so. Da mhm. äh, mir, mir mein Selbstwerk gegeben, schreib doch so, wie du schreiben kannst, weißt du so. Äh, sei du selbst. Auf jeden Fall, der Deal ist, sage ich immer, es ist die Methodenkompetenz, die Fachkompetenz, die Sozialkompetenz, weißt du das überhaupt, ne? du selbst als Mensch, deine Eigenschaften, deine Talente, dein Hintergrund, deine persönlichen Erfahrungen, das, was du gerade beschrieben hast. Und last but not least ist deine Lebenszeit. Das ist Arbeitszeit, Fahrzeit, Vor- und Nachbereitung. Liebe Selbstständige, das müsst ihr alles mit reinrechnen in euer Honorar. Das wird immer wieder vergessen. Alleine was man investiert in seiner eigenen Bildung. Die ganzen Konzepte, die du schreibst, bei den meisten Kunden kannst du das ja gar nicht mit abrechnen. Genau, der Deal. Und wir haben gerade vom Selbstwert gesprochen. Wie kommt man vom Selbstwert? Also Selbstwert, was du gesagt hast, ist ja so ein bisschen, wenn du sagtest, du wirst dir doch einfach mal bewusst, was du da eigentlich alles zu bieten hast, richtig?
1: Mm, genau, eben. Es ist nicht nur einfach, was weiß ich, eine... Fitnessübung oder vielleicht eine Yoga, weil viele sagen dann so, ja, ich biete jetzt Yoga-Videos an, aber es gibt ja schon eine Million Yoga-Videos. Ja, aber dann eben, du bringst etwas Besonderes, du bringst es auf deine besondere Art und Weise und du bringst nicht nur Yoga-Videos, du bringst der Person Beweglichkeit, du bringst der Person äh, die Fähigkeit, äh, meditativ ihren, sich zu beruhigen und dann wieder mehr Energie für ihre Kinder zu haben und sich wohlzufühlen in ihrem Körper. Also du bringst einfach so so sehr viel mehr ne? und sich das bewusst zu machen, was dein Angebot eigentlich wirklich an wahnsinnigen Mehrwert mit sich bringt, das wird es dann auch eben
0: leichter machen, dafür eben selbstbewusst den Preis zu nennen. Genau, und das ist, glaube ich, da diese Brücke zu schlagen von dir erstmal selbstbewusst zu machen, wie du es gerade gesagt hast, und dann diesen Glaubenssatz, wie du gesagt bin ich gut genug, ähm, den anzugehen, ich, ich, zu sagen, man muss den ja nicht wegmachen, ich halte nichts von, ich nehme den mal weg, sondern öffnen, ja, ich, ich, bin, ich bin gut und ich erlaube mir jetzt auch dafür, einen entsprechenden Preis zu geben. Und da ist immer wieder der Fokus auch auf, was brauchst du eigentlich zum Leben? Ne? Also auch mal in die Preiskalkulation reinzugucken. Weil das erlebe ich immer bei meinen Kunden, ist ja, wie komme ich denn zu meinem Preis? Also was ist der Marktwert? Und da ist für mich immer als allererstes, ich weiß nicht, wie du das siehst, schau doch mal einfach in die Branche Ne, was sind Kunden überhaupt bereit zu zahlen, ne, was willst du verdienen, also der Blick auf dich selbst, was willst du verdienen, was musst du verdienen, guck mal deine Kosten an, was hast du für Fixkosten, also wie Versicherung, Miete, Material, was sind aber Variabelkosten, weißt du, so Lebensmittel, Urlaub, aber auch das muss eingeplant werden. Mhm.
1: Genau, absolut. Natürlich, du kannst halt nicht irgendwelche Mondpreise dir ausdenken. Aber ich stelle auch immer wieder fest, also ich habe da sehr viele unterschiedliche Anbieter, die haben oft ein sehr ähnliches Angebot. Und manchmal ist es eben so, dass ein Coach eben für also was weiß ich, für ein Wochenende mit ihm 6.000 nimmt und der andere bietet das Gleiche für 500 an. Also es ist auch und der einzige Unterschied in diesem Angebot ist praktisch wirklich nur das Mindset des Anbieters, dass der eine eben meint, hey, meine Arbeit ist so und so viel wert und der andere irgendwie das Gefühl hat, äh, ja, nee, das ist eben nicht so viel wert, das zahlt doch keiner. Dieses, das zahlt doch keiner, ne? das ist ja dann ein bisschen so eine Blockade. Und deswegen... Klar, man schaut schon ein bisschen bei den anderen, aber, aber wichtig ist eben auch, sich wirklich zu schauen, dass man nach innen seinen, seinen Selbstwert selbst aufbaut und auch stärkt, weil eben, wie gesagt, oft der einzige Unterschied in den Preisen ja, ja, in der Wahrnehmung des Wertes ist. Auf, in Verkaufstexten kann man übrigens noch einen ganz anderen äh, Ansatz wählen, um einen Wert aufzubauen, zum Beispiel auf Sales-Pages oder so. Da, da setzt du dein Angebot, mit etwas anderem in Kontext, um einen Wert aufzubauen. Zum Beispiel, wenn du so ein Gruppenprogramm, sagen wir mal, anbietest, ja, wo es irgendwie 20 Videolektionen gibt, dann setzt du das im Kontext mit einem anderen Angebot, das den gleich, das gleiche Ergebnis liefert, aber viel mehr kostet, um den Preis ein ja. bisschen geringer erscheinen zu lassen. Zum Beispiel könntest Absolut. du sagen, hey, es gibt 30 Videolektionen, würdest du das jetzt eins zu eins in der Session mit mir bezahlen, würde das 7000 kosten, hier kostet das nur 300. Ne? Also so verändert man auch ein bisschen Preis- und Wertwahrnehmung. Das ist jetzt aber natürlich eine andere Ebene, das ist eher nee, eine nee, das finde ich, nee,
0: absolut. Also danke, Livia, nochmal für diesen Input. Das ist die Psychologie dahinter, was du ja sagst. Mhm. Die ist absolut, die möchte ich nochmal hervorheben. Mhm. Nenne vorher einen höheren Preis, sei es im schriftlichen oder im mündlichen. Also, ja, aber ja nun auch unternehmensintern, das ist auch für Selbstständige, wenn du eine Gehaltserhöhung haben willst oder sie zu dass du im Gespräch vorher höhere Summen nennst. Das ist die Psychologie, weil mm -hmm. dahinter, genau. das ist das, ist das, was du meinst, mm -hmm. wenn du da, deine Nummer, deinen Preis sagst und die ist geringer, ist das in Relation, ach ja, ist a bargain, ist ja auch, oh, ist ja günstig. Das ist die Psychologie mm -hmm. dahinter. Ja, genau. Super, deshalb sage ich lieber, ganz im Gegenteil, nochmal mit, mit einem Ausrufezeichen dahinter, was super, dass du das gesagt hast. Genau, und, und das, was du sagst, ist auch nochmal, genau, völlig richtig Verkaufspsychologie und man nennt erst
1: den höheren Preis, damit dann der nächste geringer erscheint. Das kann man auch auf Websites machen, dass man zuerst das Teuerste nennt. Das ist das eine. Und das andere, das, was ich gesagt hatte, geht noch ein bisschen weiter. Das ist ein anderer, auch ein psychologischer Aspekt, dass man es eben in Kontext setzt. Weil wir haben eben die Tendenz, wenn wir einen Preis irgendwo lesen, also ich lese dir zum Beispiel Imkes Stärken Coaching, ja Sagen wir mal, das kostet 300 oder 3.000, keine Ahnung, ich will jetzt nicht runter, dein Jack Coaching ist sehr wertvoll. Dann denke ich so, ah ja, okay, was bekomme ich da? Vier Sessions. Ja, für 3.000, ich habe doch schon mal da so einen Stärken-Online-Kurs gekauft. Bei der, der Anbieterin, da hat das nur 300 gekostet. Sag ich jetzt, dafür 3.000? Nee, sehe ich irgendwie nicht ein. Weißt du, man fängt das immer an, mit so anderen Alternativen zu vergleichen. Immer. Mhm. Und, und deswegen ist es ganz gut, wenn du im Verkaufstext diese andere Alternative schon an bietest, sozusagen.
0: Ah, weißt du, damit ja, ich mir nicht selber ja, eine Buchung dabei das schlecht ist.
1: abschneidest, sozusagen, gebe ich dir die Alternative vor. Ich sage dann, schau mal, mein 1-zu-1-Mentorin kostet 1.500, in dieser Vorlage zahlst du für den roten Faden daraus nur 50. Weißt du, dann denkt er sich, oh, okay, wow, ich müsste eigentlich das zahlen, bezahl aber nur das. Also der Leser muss sich dann nicht selber irgendwie suchen, ah ja, das Schreibt Bootcamp von der anderen, bla, bla. Weißt du, das ist auch so ein psychologischer Trick. Aber du siehst einfach, ich, ich denke, das Ganze zeigt einfach, wie stark Preis und Wert, wie stark das von der subjektiven Wahrnehmung beeinflusst ist und wie viel Psychologie und wie viel Selbstwertarbeit dahinter steckt. Ne? Ich glaube, ja, das ganz gut auf den Punkt.
0: Absolut. Also, ich bin gerade sprachlos, Kinder da unten. Da dachte ich, ja, damit ich muss jetzt nochmal nacharbeiten, meine Angebot in Relation setzen, auch wenn es nicht die ganzen 3000 sind. Ja. <lacht> ähm, noch nicht. Ja. Ja, ja, das ist schön, Livia, was du sagst und wo, wo ich immer wieder den Fokus drauflegen will. Ja. Und angefangen, genau was du sagst, mit dem Selbstwert. Was immer hilft, ist die Karotte vor der Nase, sag ich mal. Also werd dir klar, was du willst im Leben, Ziele. Also immer wieder, immer zurück auf, was willst du erreichen, wo willst du hin in deinem Leben. Und das Thema ist, äh, ne, diesen Deal hatten wir eben besprochen. dein Marktwert, guck mal, was andere haben. Du kannst dich auf gleicher Ebene positionieren, aber dann hast du auch mehr Mitbewerber. Gehst du drunter, bist du Discounter, was auch okay ist, dann machst du was vielleicht durch die Masse. Gehst du drüber. Ne, dann bist du Premium und hast vielleicht weniger Kunden, aber setzt vielleicht deinen Preis höher. Das muss man sich überlegen. Früher, sage ich mal, war ich eher Discounter, habe viel gearbeitet, bis ich merkte, ich will nicht mehr arbeiten. Also es, es erschöpft mich und will jetzt quasi vielleicht? Ne, Das kann auch ein Ziel sein. Ich will weniger Kunden haben, aber nicht weniger verdienen. Eben. Dann ist die Idee setzt sich drüber. Denn wenn du es zugünstig anbietest, musst du
1: ja viel, viel mehr Kunden akquirieren. Du hast ja dann auch noch viel höhere Marketingkosten. Also es bringt dir eigentlich überhaupt nichts. Also du kannst ja mit weniger Kunden viel mehr bringen. Und vor allen Dingen ist es ja auch, auch so, dass es ja auch wirklich Menschen gibt, die in jeder Preisklasse bereit sind, den Preis zu zahlen. Wenn du zu billig anbietest, dann ist das eigentlich deine eigene Wahrnehmung, deine eigene beschränkte Wahrnehmung des Wertes deiner Arbeit, den du nach außen projizierst. Weil Kunden, die denken, den wäre das Ergebnis, was du lieferst, viel, viel mehr wert. Die wären auch bereit, mehr dafür zu bezahlen. Und du machst auch noch den Eindruck, wenn du zu billig anbietest, dass deine Angebote schlecht sind. Das ist eigentlich das, was wir auch sehr oft wahrnehmen. Wenn etwas viel billiger ist als der Rest, also als andere Anbieter das anbieten, dann denke ich immer gleich, hey, okay, das ist ja, das kostet nicht so viel. Bei den anderen kostet das dreimal so viel. Ja, dann kann das ja auch nicht gut sein. Ne? Man tut sich oft auch keinen Gefallen damit, wenn man Dinge zu niedrig anbietet. Also ganz im Gegenteil. ne?
0: Absolut. Ein Ding würde ich dazu noch sagen wollen, ist dieses Wunschhonorar. Also was willst du verdienen? Und das sollte immer so ein bisschen ein Maximalhonorar sein und dann ein, Minimal Honorar ermitteln, was deine untere Schmerzgrenze? Und die untere Schmerzgrenze ist das, was du wirklich haben willst, weil es geht auch immer um Verhandeln bei Verkaufen. Das ist die Psychologie, dein Gegenüber will immer das Gefühl haben, dass er vielleicht gewonnen hat, dein Kunde, oder dass er ein gutes Angebot hat. Weißt du, wie du das eben schon sagtest, Livia? Mach also da... gucken. Einen guten Deal. Ja, machen Deal. Und genauso gehen ein bisschen höher rein. Und sind wir mal ehrlich, warum haben wir alle Angst davor? Weil wir haben alle Angst, dass wir dann gar nichts kriegen. Und so kommen wir ja alle dahin, dass wir dann gerne unter dem Preis uns anbieten, weil, naja, the devil I know, dann weiß ich wenigstens, was ich habe. Das ist sicheres Geld. Die Rechnung geht auch eine Zeit lang auf, bis man einfach merkt, geht nicht mehr. Sei mutig und trau dich, mal so ein bisschen den Preis zu erhöhen und das dann auszuhalten. Das ist sowas wie die Klappe halten. Mal warten, was dein Gegenüber sagt. Oft verhandeln die. Oder du machst gleich ein Angebot. Lieber, wie siehst du das? ne Wenn du, also das sehe ich immer, das ist, das ist der Preis, wenn du dich bis dahin anmeldest oder du gleich fünf Sitzungen kaufst, dann kriegst du den und den Preis. Ich würde sonst sagen, einmal noch zur Stundenkalkulation, falls das interessant ist. Weil viele sagen immer ja, verkaufen, aber wie komme ich zu meinem Preis? Ich habe so eine Standardrechnung, wo man sagen kann, so 260 Arbeitstage im Jahr hast du mal acht Stunden. Ne? Wenn hm, das heißt, ist noch gut, okay, gut, okay, okay. Ne? okay. Äh, ja, gut. Genau, 260 Arbeitstage mal acht Stunden, das sind so ungefähr 2080 Stunden im Jahr mal. Sagen wir, ich mache jetzt mal so eine Proberechnung, sagen wir mal 25 Euro die Stunde, dann bist du ungefähr bei 52.000 brutto im Jahr. Das ist einfach nur eine fiktive Rechnung. Ja, dann denkst du, 52.000 im Jahr hast du nicht schlecht, denken dann viele, sage ich, ja. Aber jetzt geht es weiter. Da musst du jetzt einmal minus 30 Prozent im Durchschnitt abrechnen, die du nicht am Kunden arbeitest, weil du bist krank, du machst Buchhaltung, du hast Urlaub, du hast Vor- und Nachbereitung. Das heißt, von diesen 52.000 brutto kommen nochmal 15.600 runter, also diese 30 Prozent. Dann bist du schon nur bei 36.400. Denkst du immer noch, super, dann hast du ja im Monat brutto 3.034. Ja, pass auf, minus Einkommenssteuer, Krankenkasse, Punkt, Punkt. Punkt. Oder andersrum überschlagen, ne? wenn du 5.000 Umsatz hast pro Monat, kannst du mal ein Drittel oder die Hälfte des Umsatzes davon abziehen, was wirklich dein monatliches Gehalt ist. Mal ganz einfach gerechnet. Weil einfach der Rest geht für Versicherungen, Steuern alles unter 1.500 bis 2.000. Das soll jetzt keine Angst machen, sondern ganz im Gegenteil, erhöht eure Preise als Selbstständige weil du kommst sonst hinten und vorne nicht zurecht. Und ich erlebe mhm. immer wieder viel zu viele Selbstständige, die deshalb einknicken und wieder zurück in Festeinstellungen gehen. Und das hat einfach mit dem Mindset, wie Livia so schön sagte, zu tun, also der inneren Haltung und Einstellung. Zum Wert die deiner Preis eigenen so Arbeit. Richtig
1: wie die, genau, wie du sagst, zu, zu, die innere
0: Einstellung zum Wert der eigenen Arbeit, ne? Genau, und seinen Preis nicht richtig kalkuliert, sich nicht bewusst zu wissen, was für ein Deal man eigentlich anbietet, ne? die Methoden, Fachkompetenz, Sozialkompetenz und Lebenszeit, die man gibt, ja, und einfach mal, wie gesagt, du,
1: auch den Wert, den man im, im Leben der Kunden schafft, ja, also das muss man sich auch sehr bewusst machen, dass eben, eine Coaching-Session oder das beziehungsweise, dass die Angebote eben auch das Leben der anderen verändern. Und wenn du ein wenn du meinst, dein Angebot verändert das Leben der anderen nicht und verbessert es nicht, dann würde ich halt wirklich noch an dem Angebot arbeiten. Dann, dann ist das vielleicht auch noch nicht ganz ausgereift und arbeite einfach so lange dran, bis du denkst, wow, geil, genau das hätte ich gebraucht, genau das hätte ich mir gewünscht damals, als ich da und da stand. Das gab es nicht und ich finde es so cool, ich würde es am liebsten selber kaufen, wenn ich könnte. Weil dann kannst du es eben auch selbstbewusst verkaufen und voll dahinterstehen und auch selbstbewusst einen hohen Preis nennen ne? oder beziehungsweise einen Preis, der eben angemessen ist.
0: Absolut. Und anschließend können wir, glaube ich, beide einstimmig sagen, Vorbereitung ist alles, oder?
1: Vorbereitung ist besser als nach Nachwehen.
0: Ja. In dem Sinne sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal.